Bonjour, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Nous parlons aujourd'hui d'histoire antique, d'histoire de géographie, de navigation dans l'Antiquité, avec des connexions entre des mondes lointains, ceux de Rome, de la Grèce, de l'Inde, de la Chine, en compagnie de Maurice Sartre pour son livre Le bateau de Palmyre. Si ces questions vous intéressent, vous pourrez également écouter un podcast de l'émission In Our Time de la BBC consacrée à Strabon et à son œuvre. Le lien sera sur le site parolhistoire.fr ainsi que toutes les références de l'émission et les autres épisodes du podcast. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube ou encore Facebook. N'hésitez pas à donner une note au podcast, à y contribuer via Paypal si le contenu vous intéresse. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maurice Sartre, qui est professeur émérite à l'Université de Tours et qui vient de publier aux éditions Talendier le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, 6e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle après Jésus-Christ. Un livre à la fois qui s'inscrit dans un courant actuel qui est celui de l'histoire connectée, mais qui ne vise pas malgré tout à dire qu'il y avait déjà une mondialisation antique. On n'est pas tout à fait dans l'histoire globale. Est-ce que vous voulez nous préciser le projet qui était le vôtre alors le projet, c'est un projet qui n'a cessé d'évoluer, il faut bien le dire. Bon, c'est vrai que tout le monde a aujourd'hui à la bouche ces mots de globalisation, de mondialisation. On a même souvent prétendu que l'Empire romain était une première forme de mondialisation. C'est un pur abus de langage, à mes yeux. Euh, D'abord, je me méfie toujours des mots en Sion, parce que c'est souvent des mots valises, dans lequel on met n'importe quoi, et surtout où les gens ne mettent pas la même chose. L'idée de départ, c'était de dire que, entre les trois anciens continents, on va dire le vieux monde, puisque forcément Australie-Amérique, encore que, on y reviendra, mais euh, Australie-Océanie-Amérique euh, sont hors-jeu pour les Méditerranéens que nous connaissons et, et dont on parle, qui sont au cœur de ce livre. Mais le but, c'était donc de montrer que, il n'était pas question ni de globalisation ni de mondialisation au sens où l'entendent les historiens des périodes plus récentes, mais que malgré tout, il y avait des contacts entre toutes les parties de ces trois continents. Mais des contacts plus ou moins intenses, il y a un vrai contact, on le verra, on y reviendra sûrement avec l'Inde, il y a des contacts beaucoup plus distendus, beaucoup plus légers avec le monde africain ou avec le monde chinois, par exemple, l'Extrême-Orient. Au départ, c'était plutôt une série d'études qu'on euh, pensait confier à une équipe que j'aurais dirigée d'une quinzaine de personnes, parce que vous avez bien conscience que écrire une histoire comme celle-ci, ça demande tellement de compétences différentes, ne serait-ce que des compétences linguistiques, je le dis tout de suite, je ne suis ni sinologue, ni indianiste, je ne connais aucune des langues de l'Inde ou de, de l'espace d'Asie centrale, mais à la réflexion, en discutant avec Dominique Missica et Xavier de Bartilla, à qui j'avais soumis un projet, ils ont fini par me convaincre de l'écrire tout seul. Alors je dois dire que par paresse, on peut dire par paresse, ça peut paraître paradoxal, mais par paresse, je me suis dit que peut-être, oui, je pouvais essayer de l'écrire tout seul. Pourquoi pas paresse Parce que diriger une équipe de 15 personnes, c'est bien plus compliqué, finalement, que de lire des livres, euh, quand on aime lire, et que d'essayer de faire à soi tout seul la synthèse. Je ne le regrette pas parce que j'ai découvert énormément de choses qui que j'ai trouvées passionnantes. J'ai mis au point des idées assez vagues que j'avais sur certaines autres questions. 
et ça donne peut-être un peu plus d'unité au livre lui-même. C'est vrai que quand c'est qu'un auteur, ça n'a pas du tout le même aspect. Je me suis demandé en vous lisant, et en lisant le titre « Le bateau de Palmyre » qui fait référence à un document de cette cité caravanière de Syrie, dans quelle mesure c'était des connexions avec les mondes lointains que vous aviez perçues quand vous avez commencé à travailler sur l'Anatolie, sur la Syrie, sur vos premiers terrains de recherche Est-ce que c'était quelque chose qui apparaissait déjà dans vos questionnements, ou est-ce que c'est venu plus tard, et notamment en lien avec toute cette historiographie qui s'est développée dans les 20 dernières années Alors, en fait... Le, il y a une bibliographie... En français, il y a très peu de choses. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'océan Indien, bien entendu. Il y a des bons livres sur l'Éthiopie, sur l'Inde. Surtout sur l'Arabie heureuse, là, il y a beaucoup de choses où les Français sont très en pointe. Mais euh, il y a une énorme bibliographie anglo-saxonne, allemande un peu moins, mais surtout anglo-saxonne, sur l'océan Indien, ça c'est évident. Sur le monde chinois, beaucoup moins. Pour revenir un petit peu en arrière, au départ, plutôt que de faire un livre sur ce qui m'a inspiré, plutôt que de travailler sur la mondialisation, la globalisation, chose que j'ai écartée d'emblée, ce qui me semblait plus intéressant, c'est d'essayer de faire, de suivre les conseils qu'avait donné par exemple Romain Bertrand sur son histoire à parts égales. C'est-à-dire de me dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en effet ce que les Grecs ou les Romains savent de l'Inde ou de la Chine, mais aussi ce que les Indiens, ce que les Chinois connaissent de la Méditerranée, en sachant par avance que la question, je ne pourrais pas la poser pour l'Afrique ou pour la Scandinavie, parce qu'on n'a pas d'écriture, on n'a pas de texte qui nous dise ce que les gens savaient. Mais enfin, avec le monde indien et avec le monde chinois, on pouvait poser la question. Et là, la déception, elle est devenue, curieusement, du monde indien, parce que c'est le monde indien qui est le, plus, le moins bavard là-dessus. On parle des Yavana, des Grecs qui, qui habitent en Inde, ce qu'on veut dire plutôt tous les Occidentaux, parce qu'on met tout dans le même sac. Comme on sait, plus les gens sont éloignés, plus on estime qu'ils sont tous semblables. En revanche, du côté chinois, il y avait des textes beaucoup plus précis que je ne l'imaginais, et qui donnaient, euh, même s'ils donnent parfois des renseignements qui sont un peu fantaisistes, ou qui sont clairement faux, il y a des textes qui nous expliquent. Donc, c'est plutôt un essai d'histoire à parts égales dans la mesure où on peut, parce que la masse de documentation qu'on a du côté gréco-romain est incomparable, comparé même aux sources chinoises. Les sources chinoises parlent beaucoup du monde qui les entoure, là, il y a des sources très riches, mais pas tellement des mondes très lointains. Mais du coup, pour revenir à, à ces premiers terrains de recherche qui ont été les vôtres, la Syrie, l'Anatolie, est-ce que c'était des questions que vous voyez apparaître au moment où vous avez commencé à travailler en histoire oui. antique, ou est-ce que c'est quelque chose qui a finalement abouti à ce livre aujourd'hui, en 2021, parce que il y a cette historiographie aussi qui le porte plus récemment Non, de toute façon, j'ai toujours travaillé sur l'extrémité du monde gréco-romain. Pour un souvenir, un souvenir, c'est plus qu'un souvenir, une expérience personnelle, mon premier voyage, si j'ose dire, scientifique, c'est que j'ai fouillé en Afghanistan en 68, donc vous voyez que ça ne remonte pas... C'est Aéranoum Aéranoum. Et donc, euh, on ne peut pas faire plus marginal, en quelque sorte, plus lointain. Après, c'est vrai que je suis revenu très loin vers l'Ouest avec la Syrie, mais ce premier, cette première expérience en Asie centrale m'a beaucoup marqué et j'ai toujours montré beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passait dans les mondes des marges, quoi qu'il arrive. Évidemment, en travaillant sur la Syrie, j'ai constamment interrogé ce qui se passait en Arabie. Et la péninsule arabique, euh, d'abord pour des raisons personnelles, c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Et puis en même temps, ben, 
d'un point de vue histori historique et historiographique, tout ce qui est tourné autour de la mer Rouge, de la péninsule arabique, euh, je l'ai rencontré constamment sur mon chemin. Donc, finalement, il y avait des, des zones d'ombre. Là où j'étais le plus ignorant, c'était plutôt le voyage de Pythéas, à la limite, c'est-à-dire l'ouest, enfin, le, le nord-ouest. Le reste, euh, bon, sur l'Afrique, je me suis aperçu, au, au bout du compte, que j'avais quand même lu pas mal de choses, je connaissais pas mal de choses, il fallait reprendre tout ça, le mettre en forme et puis l'organiser. Et ça, c'était pas très facile de l'organiser, sauf peut-être de manière un peu, un peu géographique. Alors justement, c'est la structure du livre qui est intéressante euh, sur deux plans, parce qu'à la fois, chaque chapitre reprend ce que vous aviez fait pour euh, le livre Histoire grecque, euh, que vous trouvez aujourd'hui en, en coin seuil, c'est-à-dire on part d'un document, et ce document permet ensuite de, de déplier toute une explication sur euh, la façon dont un problème se pose pour un auteur antique, pour des auteurs antiques, dans le contact avec des espaces plus lointains. Et puis, euh, ces documents, ils sont pas présentés euh, dans l'ordre chronologique, mais ils sont présentés euh, espace par espace, dans une sorte de, de tour d'horizon un peu euh, dans le sens inverse des une montre, Hein, en partant de l'extrême nord-nord-ouest, mmh. et puis en passant ensuite euh, via l'Afrique, la mer Rouge, jusqu'au monde chinois et, et celui des steppes. Alors comment vous avez opéré ces, ces deux choix Alors c'est vrai que j'ai beaucoup changé, j'ai même le livre, je l'ai écrit plusieurs fois, et en fait je dois avoir au moins trois manuscrits organisés de façon totalement différente. À un moment, j'étais très content de moi, j'avais trouvé une formule que je trouvais formidable, de, le, de présenter ces relations entre les continents sous la forme de discussions entre des savants de la fin de l'Antiquité lors d'un banquet. Euh, J'ai testé ça, et je, tout le livre presque a été écrit de cette façon-là, mais je me suis aperçu qu'il y avait un, un caractère un peu artificiel, parce qu'il fallait nécessairement, si on voulait respecter le, la parole des gens, il fallait faire des chapitres explicatifs, chaque chapitre de banquet, chaque discussion de banquet devait correspondre à un chapitre explicatif qui était euh, un décryptage de ce qu'il disait. Donc c'était finalement, ça tournait un peu lourd. Finalement, je suis revenu à ce procédé du document que j'avais mis en œuvre dans les histoires grecques, et je crois que j'ai un petit peu pas inventé le, le, le concept, mais quand même un peu, parce que d'autres depuis l'ont suivi et m'ont dit que ça les avait inspirés, mais parce que je crois que ce procédé a un double avantage. D'abord, je crois que l'historien, enfin, je, le lecteur d'histoire est un homme curieux. Sinon, il fait autre chose. Mais euh, c'est un homme curieux, et donc si on lui met un document, surtout un document pas facile à comprendre tout de suite, ça doit l'intriguer. En quelque sorte, le document, il est là pour intriguer le lecteur. Euh, le titre, même chose. Le bateau de Palmyre, quand on y réfléchit, c'est quand même un peu bizarre. Euh, J'étais plusieurs fois obligé de dire aux commerciaux, non, vous savez, c'est pas le chameau que j'appelle le Palmyre. Je parle bien d'un bateau qui va sur les flots et pas, de, et pas des chameaux. Donc, je pense que intriguer le lecteur, c'est aussi un moyen d'exciter de, sa curiosité. Et puis, je crois quand même, ça c'est quand même la leçon primordiale, c'est que l'histoire, ça ne s'écrit qu'avec des documents. C'est pas un discours. Et ce procédé que j'avais utilisé pour les histoires grecques a été, je pense, une des raisons du succès des histoires grecques. En tout cas, le retour qui m'est revenu, y compris de collègues. Je m'attendais surtout à me faire assassiner par les collègues en disant « Comment tu as écrit un livre sans notes, sans notes de bas de page ?» Quel crime majeur quand même pour un, un universitaire. 
Et au contraire, l'un d'entre eux m'a même dit cette chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit ce qui est extraordinaire avec ton livre, c'est que il va rentrer dans aucune bibliographie parce qu'il parle du tout, mais en fait il devrait être dans toutes les bibliographies parce que c'est le modèle du travail de l'historien pour les étudiants. Et ça, ça m'a beaucoup frappé, et donc j'ai décidé ben là de me plagier moi-même, au moins sur le, en matière de procédés. Alors rassurons évidemment ceux et celles qui nous écoutent, il y a des notes dans cet ouvrage, et en lisant les notes, sur le plan historiographique, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, vous allez me dire si c'est le cas, qu'il y a une première génération d'historiens qui ont posé ce type de questions, mais peut-être plus euh, en lien avec l'expérience coloniale dans les années 40-50, quand on lit les noms de euh, Mortimer Wheeler, de Henry Lott, euh, oui. des savants qui euh, pouvaient être basés dans ce qui était à l'époque des colonies françaises et, et britanniques, et qui du coup se posaient la question des contacts, mais depuis un terrain et un, un horizon d'expérience qui était celui de la colonisation. Oui, il est évident que de toute façon, on ne fait pas... On n'étudie on pas les contacts entre l'Inde, la Chine et le monde méditerranéen, pour faire le cours, en 2021, comme on le faisait en 1930 ou en 1970. Il est sûr qu'on ne peut pas le faire de la même manière. Les, nos, 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 nos ancêtres, nos maîtres, on peut dire aussi, euh, posaient la question en termes coloniaux, en termes d'influence beaucoup plus qu'en termes d'échanges. On voit par exemple, euh, on relevait systématiquement le moindre indice de poterie romaine qu'on pouvait trouver dans une oasis saharienne. Ça ne veut pas dire que c'est invalide, de toute façon les faits sont là, les faits sont intéressants. Mais on voit bien qu'il s'agit d'influence de civilisation européenne sur d'autres civilisations. C'était pas totalement vrai pour ce qui était de la Chine ou de l'Inde. Par exemple, dès les années 50, non, quoi que son article est peut-être peut un peu plus ancien, mais Filiosa est quelqu'un, malgré tout, de la, de la génération de, des époques coloniales. Euh, et Filiosa s'était beaucoup intéressé, comme le père Festugère aussi, aux échanges intellectuels entre l'Inde et la Grèce, entre la philosophie, l'astronomie, etc. Donc, c'est pas non plus totalement à sens unique, mais c'est vrai que dans le, avec l'Afrique ou avec la Germanie ou l'Europe du Nord, euh, l'attitude est, est très colonialiste. C'est pas le hasard si aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, 50 ans après la, la, la décolonisation massive de l'Afrique notamment, euh, on parle d'histoire à part égale, pour reprendre l'expression que j'ai employée tout à l'heure. C'est une histoire qui reste assez difficile à écrire, et l'une des difficultés qu'on voit bien lorsqu'on vous lit, c'est la toponymie, parce qu'il y a un jeu de correspondance absolument terrible à retraduire et à retrouver entre les toponymes anciens et les toponymes modernes, arriver à identifier quels sont les toponymes, sachant que les toponymes modernes ont eux-mêmes varié suivant les langues des différents acteurs qui les emploient. Donc ça, c'est l'un des défis de l'écriture d'une telle histoire, c'est arriver à retrouver dans les textes du passé quels sont les lieux auxquels ils peuvent renvoyer aujourd'hui. Oui, il y a un problème de localisation. Euh, J'ai adopté, mais ça depuis très longtemps, le parti de penser que le, lorsque les anciens écrivent quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, comme nous, nous pouvons nous tromper, euh, ou ils peuvent parfois dire n'importe quoi, mais ces longues listes qu'on a, par exemple, que ce soit dans le périple de la mer Érythrée, que ce soit chez Ptolémée, le géographe, chez Pline ou d'autres, correspondent à une réalité. Je, je fais ce pari au départ. 
S'il si y a des erreurs, c'est à moi de les trouver et à moi de le prouver. Alors que pendant très longtemps, face à ces listes, on disait « bon, c'est du remplissage, c'est n'importe quoi ». Mais quand on regarde de près, il y a des toponymes, on ne sait pas évidemment à quoi ça correspond toujours. Mais il n'empêche qu'on on reconnaît la structure d'un mot sémitique ou d'un mot euh, de racine iranienne, par exemple. Là où il y a un vrai problème, alors beaucoup plus important, c'est avec le, les toponymes transmis par la Chine. Alors je ne suis pas sinologue, donc j'en parlerai pas très savamment. Mais ce qui m'est apparu clairement à lire euh, les, les essais de, des sinologues, c'est d'abord que le même signe chinois peut se lire de deux, trois, quatre façons différentes selon la, la position, selon le contexte, etc., selon la période, selon parfois les dialectes régionaux. Et euh, ça veut dire que le même mot, si on veut, on peut dire comme ça, peut en fait se transcrire en caractère latin de, mani de plusieurs manières très différentes. Et que d'autre part, on ignore quelle est la forme des mots, des toponymes occidentaux que les Chinois ont eu. Est-ce qu'ils ont eu une forme grecque, une forme latine, une forme parthe ou perse, une forme sémitique Parce que euh, un certain nombre de noms ont, des, ont ces quatre formes. Et alors, qu'est-ce que ça donne une fois que ça passe en chinois Et on voit très bien que le même toponyme peut désigner pour l'un Alexandrie, pour l'autre Damas, pour le troisième Petra, et pour le quatrième, ça va être une région tout entière. Donc, on a là des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Beaucoup moins avec l'Inde, même s'il y a énormément de toponymes indiens qu'on ne sait pas identifier, on en identifie tout de même suffisamment. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on ne sait pas très bien les localiser précisément. Mais euh, avec les progrès des fouilles, on progresse. Mouziri, c'est un bon exemple. C'est vraisemblablement le site de Patanam au, au Kerala où on a trouvé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artefacts euh, originaires de Méditerranée maintenant. Il faut dire que votre livre a une valeur très précieuse. C'est notamment son dossier d'illustration, mais surtout son dossier de cartes qui sont inédites et qui, justement, mettent à la fois des localisations anciennes et des localisations modernes. Comment vous les avez conçues Comment vous avez produit ces cartes Alors, les cartes, d'abord, c'est l'éditeur qui a mobilisé son cartographe, qui a très bien travaillé, effectivement, qui m'avait proposé plusieurs modèles. J'ai trouvé, l'un, le graphisme était très lisible, parce qu'il faut aussi tenir compte de la réduction. Hein, de... Et euh, je... il a réussi le tour de force à donner des cartes à la fois lisibles et qui ne gomment pas complètement le relief. C'est-à-dire que ce n'est pas plat comme la main. Donc ça, c'est déjà bien. Alors comment j'ai fait ben, J'ai essayé de répertorier tous les noms qui étaient cités dans l'ouvrage et de les localiser. Avec euh, Google Maps et surtout Google Earth, euh, on arrive à beaucoup de choses et à des choses très précises. Et puis... C'est vrai que j'ai un peu la chance quand même d'avoir beaucoup voyagé, même si je ne suis pas allé dans tous les lieux que j'indique, finalement j'en connais quand même pas mal. Euh, j'ai beaucoup voyagé avec Google Earth aussi, par exemple pour l'ouest de la Chine, enfin tout le Turkestan, le Xinjiang, les pays des Ouïghours. Euh, on arrive à, à un niveau de précision maintenant qui est parfois étonnant. Par exemple, un autre exemple pris au Soudan. Pendant longtemps, j'ai cherché où était ce fameux kiosque de Naga dont on donne une illustration et je n'arrivais pas à trouver tous les livres que je lisais. disaient c'est à 160 km au nord-est de Khartoum. Moi, quand j'allais à 160 km au nord de Khartoum, d'abord, 160, c'est peut-être 170. 
euh, je ne voyais rien. Et puis, en cherchant bien, un jour, je suis tombé sur un endroit où j'ai vu, avec Google, euh, Google Earth, le temple et les, les autres monuments qui étaient derrière. Donc, j'ai pas grand mérite, si j'ose dire. Le cartographe, lui, a un grand mérite d'avoir bien fait le tri. Alors, on a beaucoup corrigé ensemble, c'est vrai. Entre les toponymes anciens, les toponymes modernes, et bien mettre ce qui est... Alors, parfois, c'est le même. Bon. Damas, c'est Damas. Hein. Enfin, même si vous changez Damascus, peu importe. Mais euh, là-dessus, je pense qu'il fallait parfois dire « Ben non, on ne connaît pas le nom antique, ça arrive. » Et puis, il y en a, on connaît bien le nom antique, il faut... Il faut dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai que les cartes sont très bien faites. Ces noms antiques qu'on ne connaît pas toujours, et ces listes dont on ne sait pas toujours si elles sont parfaitement exactes, ça tient aussi à la nature des sources de la documentation. Vous dites à plusieurs reprises dans le livre, c'est évidemment un fait bien connu pour les sources antiques, ce sont souvent des sources de seconde main, de troisième main, des citations fragmentaires qu'on trouve dans des textes postérieurs. Mmh. Et ça, c'est particulièrement vrai pour certains récits de voyage qui ont complètement disparu, oui. mais qu'on ne connaît que par la réputation qu'ils en avaient plus tard. Ça, les, le problème de la documentation, il est évidemment essentiel. Il y a les grands maîtres dont l'œuvre est conservée quasi intégralement, en tout cas de façon continue en quelque sorte, Pline, l'histoire naturelle, Strabon, et puis quand même un livre essentiel qui est anonyme, qui est le périple de la mer Érythrée, livre admirable par sa sa concision, mais aussi par la précision de ce qu'il dit. Et là aussi, c'est visiblement quelqu'un qui a parcouru ces routes maritimes de l'océan Indien, qui a fait le tour de l'Arabie, qui connaît toutes les escales, et donc là aussi, on peut être sûr que si nous, nous ne reconnaissons pas ou nous ne savons pas localiser un site, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien au contraire. Donc ça, c'est des sources, j'irais presque faciles à utiliser. Il y a celles qui sont bien conservées, mais c'est déjà le cas aussi de celles-ci, bien conservées, mais qui utilisent d'autres sources. On sait par exemple que Ptolémée utilise beaucoup Marin de Tyr puisqu'il le critique. La grande difficulté des sources géographiques, c'est que les auteurs sont pris entre des descriptions, des connaissances réelles rapportées par les marchands, et en même temps des modèles mathématiques qu'ils cherchent à appliquer. Parce que faire de la géographie dans l'Antiquité, c'est faire aussi des mathématiques, de l'astronomie, voire de la philosophie aussi. Euh, en tout cas, par exemple, pour l'Afrique, est-ce que l'Afrique est triangulaire ou est-ce qu'elle est trapézoïdale euh, C'est vraiment tout un débat autour de cette idée-là, lancée par euh, Eratosthène. Est-ce qu'Eratosthène a raison Et puis, il y a aussi... Les corrections, par exemple, ce qui manque beaucoup aux anciens, c'est des moyens de mesure fiables. Ce qu'ils connaissent, bien sûr, ils ont, ils ont des instruments de mesure. Ils savent ce qu'une unité de base, c'est le stade. Bon, très bien. Problème, déjà, le stade, il varie entre 180 et 200 mètres. Bon, bon enfin, passons sur cette, ce petit détail. Simplement, le stade, ça ne se mesure pas réellement sur le terrain. On peut calculer sur le terrain un nombre de journées de marche. Et le nombre de journées de marche le, peut vous donner une indication très grossière d'une distance. Car selon la nature du terrain, ben vous faites plus ou moins de stades dans la journée. De même en navigation, tout dépend de la force du vent, de l'habileté du pilote, etc., etc. Et donc, ils arrivent parfois à des distances considérables eux-mêmes se rendent compte que c'est guère possible. Par exemple, il y a une, une remarque qui était juste de 
de Ptolémée, réduisant les mesures de Barentir, en disant non, on peut pas aller, l'Afrique peut pas aller jusqu'au 59e degré sud, parce que là, il peut plus y avoir de gens noirs et il n'y a pas de rhinocéros, puisque, puisque les noirs, chez nous, montent jusqu'au 16e parallèle, au nord, ils peuvent pas descendre plus loin que le 16e parallèle au sud. Ce qui est absurde, évidemment mais qui a un fond de vraisemblance, je veux dire qu'ils se fondent forcément sur des analogies. Ça, c'est le, 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 le grand défaut, on peut dire, ou la, la, la grande lacune des savants de l'Antiquité qui manquent de, de moyens de mesure fiables qui leur permettent de faire une image de la Terre. Ils ont su aussi réduit aux itinéraires. Ils ne dessinent pas tellement la forme d'une région que les itinéraires qu'ils traversent. Alors, ils connaissent des formes, ils savent très bien que l'Arabie la, est une péninsule, ils savent très bien que l'Inde est aussi une forme de péninsule. Mais par exemple, très longtemps, ils orientent la pointe vers l'est et pas vers le sud. Donc, il y a beaucoup de handicaps euh, qui, pour nous, sont dif euh, difficiles à comprendre parce que, depuis tout petit, nous, on, sait, on connaît la forme de la Terre, on sait à quoi ça ressemble, euh, même avant qu'il y ait euh, Google et euh, Google Earth, on avait des atlas. On, tout petit, on a consulté, consulté des atlas. On sait que l'Italie est une botte depuis qu'on sait lire, enfin, et même un peu avant. Cette difficulté à concevoir l'espace, ou en tout cas cette autre conception de l'espace par rapport à la nôtre, c'est l'une des difficultés, il y a aussi des difficultés pratiques de ces voyages. Alors, c'est pas un point sur lequel vous insistez énormément, mais on le devine à certains moments dans tel ou tel chapitre, le fait que les langues sont différentes, le fait que la navigation est difficile, qu'on ne peut faire qu'un trajet par an vers l'Inde et retour. Il y a aussi des limites pratiques qui expliquent pourquoi ce sont des mondes qui connaissent des connexions, mais pas des connexions d'une intensité maximale. Oui, je crois que il y a deux choses pour, pour répondre à cette question-là. D'abord, les gens qui font des très longs parcours, c'est-à-dire qui vont d'un bout à l'autre, c'est finalement très limité. Vers le pays des, des Chinois, vers la Chine, d'abord, il y a très peu de Romains qui sont allés en Chine, et en fait, la soie, elle arrive déjà au Turkestan, elle arrive au Xinjiang. Donc, c'est à partir de là qu'elle se distribue. Mais même là, les Grecs ou les Romains ne vont pas la chercher là. Ils la trouvent dans les ports de la mer Rouge ou ils la trouvent à Palmyre. Donc, c'est un commerce qui se fait par tronçon. C'est moins vrai, évidemment, avec l'Inde. Avec l'Inde, c'est vrai, à partir de la fin du deuxième siècle, là, on se lance sur la mer et on navigue jusqu'au bout. Et puis, on essaye de trouver des routes plus courtes, peu à peu, euh, pour aller directement trouver le poivre là où il est, c'est-à-dire au sud de l'Inde. Encore que, chose étonnante, ils ne sont pas allés le chercher là où il est vraiment, c'est-à-dire assez lent. Mais ils vont quand même au Kerala. Cela dit, euh, ces voyages, d'abord, sont très longs. Ça, c'est vrai. Mais Titianos, euh, lorsqu'il envoie cette caravane dans le pays des cerfs, ils mettent un temps incroyable pour y aller. Et euh, lorsque des ambassadeurs venus de Chine ou des pays des cerfs arrivent à Rome et qu'on nous dit qu'ils ont mis quatre ans pour venir, à tel point d'ailleurs que la plupart sont morts en cours de route, en fait, c'est réel. Donc, c'est quand même un handicap majeur pour des communications intenses. Les communications sont d'autant plus intenses ou régulières que le profit qu'on peut en tirer est grand, en réalité. Je crois que certaines expériences de voyage n'ont pas de postérité. Par exemple, le tour de l'Afrique. Je suis persuadé que l'expédition de Nekao a bien fait le tour de l'Afrique. Je pense que le détail que donne Hérodote 
en disant ces gens racontaient n'importe quoi, ils disaient qu'ils avaient vu le soleil à leur droite, ce qui est impossible, bien sûr que c'est possible, mais dans l'hémisphère sud. Donc je crois qu'ils l'ont fait réellement. Mais pour quel profit ils ont dû faire le tour de l'Afrique et se rendre compte qu'il n'y avait rien à tirer. Bien sûr, il y avait des animaux sauvages, mais c'est pas sur les côtes qu'on voit les plus... C'était les... Ils voyaient à l'embouchure les mêmes animaux que dans le Nil. Donc il n'y avait rien à en tirer, pas grand-chose. Un petit peu à la façon des Scandinaves installés à Terre-Neuve au cours du Moyen-Âge, avant Christophe Colomb, voilà. mais qui n'ont pas fait souche et ça n'a pas entraîné de prise de conscience globale. Exactement. Je crois que s'il n'y a pas... Euh, un profit, je ne parle pas simplement d'un profit matériel, mais de, 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 de la volonté de se, produire, se procurer un produit qui manque et qui est vraiment recherché. De toute façon, ce qui venait de l'Afrique subsaharienne, les animaux sauvages, on en avait déjà en Afrique orientale, mais ce qui était de l'or ou d'autres produits, peu nombreux d'ailleurs, qui venaient d'Afrique, on les avait déjà. De la même manière, par exemple, la Baltique, pour prendre un tout autre domaine, pourquoi aller sur la, faire de longs voyages dangereux sur la Baltique alors que de toute façon l'ambre de la Baltique il arrive par voie de terre et on en trouve autant qu'on veut euh, tout au long du Danube. Donc je crois que les, les deux se combinent. Ce qui a fait la force de l'Inde, peut-être c'est d'abord la concurrence. Je crois que la concurrence entre les Indiens, les Arabes et les Grecs ou les Gréco-Égyptiens de la mer Rouge a pu jouer. Mais surtout, c'est qu'il y a là une foule de produits vraiment recherchés. Le poivre, les pierres fines, on va pas dire pierres précieuses, parce que c'est le jade, le béryl, etc., sardoine et autres, et puis des tas d'autres produits comme la cannelle, la, la cardamome, le, etc. Tous les, ces produits. Les écailles de tortue, disons. Alors, il y a aussi les écailles de tortue, parce que ça, c'est un super chic pour faire incruster ses meubles de salon et les lits de, de, de salle à manger. Euh, mais en sens inverse, il y a aussi le corail qui est très recherché dans le monde indien et qui vient de la mer Rouge ou de Méditerranée et qui est et qu'on trouve qu'on va retrouver jusqu'en Indochine. Là aussi, c'est pas les marchands de Méditerranée qui vont en Indochine. Ça, ça va par étapes et euh, une fois arrivé en Inde, c'est redistribué plus loin. Alors on touche à un point important, vous l'avez mentionné brièvement en parlant de la soie tout à l'heure, qui finalement a été déjà présente à Palmyre en raison de, de circuits commerciaux déjà établis. C'est important et ça intéressera notamment nos collègues qui enseignent en 6 parce qu'on lit l'intitulé de votre chapitre 13, les soi-disant routes de la soie. Or si je lis le programme scolaire de 6 eh bien il est bien écrit « Les relations de l'empirement avec les autres mondes anciens, l'ancienne route de la soie et la Chine et Han. La route de la soie témoigne des contacts entre l'empirement et d'autres mondes. Un commerce régulier entre Rome et la Chine existe depuis le deuxième siècle. Alors euh, ici, euh, en disant que ce sont des soi-disant routes de la soie, euh, bah, ça amène à repenser un petit peu ces relations. Des relations existent, mais le terme route de la soie, pourquoi est-il un peu réducteur Alors pourquoi je l'ai, je l'ai, je le trouve réducteur et pourquoi j'ai dit les soi-disant routes de la soie Parce que la soie n'est qu'un des produits qui voyage. D'abord, il faudrait parler des routes et pas d'une route de la soie. Il n'y a pas une route. Toutes les la soie qui arrive en Méditerranée, une partie très importante, peut-être même la majorité, n'arrive pas du tout par l'Asie centrale, elle arrive par l'Inde. C'est-à-dire qu'elle franchit l'Himalaya et c'est les Indiens qui revendent ensuite la soie ou qui la portent jusqu'en mer Rouge ou, euh, ou au fond du golfe Persique. Voilà, il n'y a pas un commerçant chinois et un commerçant romain qui se rencontrent au milieu, qui s'échangent des stesses voilà. d'un côté contre de la pas soie de l'autre. Tout. Ça marche pas comme ça. Pas du tout comme ça. En réalité, d'abord, les Chinois, c'est vrai, produisent la soie. Contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, 
ce n'est pas vrai qu'ils en ont le monopole jusqu'au VIe siècle, jusqu'à ce que Justinien fasse euh, soi-disant apporter des vers à soi. Enfin, il y a plusieurs versions, mais laissons ça de côté. Au VIe siècle. D'abord parce qu'on sait qu'en Corée, en Inde, on produit de la soie probablement bien plus tôt, dès le deuxième ou le troisième siècle. Première chose. Deuxièmement, les Chinois ne font pas commerce de la soie. La soie, c'est... Alors, bien sûr, ils en vendent chez eux, entre eux, mais la soie, celle qui sort de Chine, c'est surtout à titre diplomatique et politique. C'est-à-dire qu'on on distribue de la soie à tous ceux que l'on considère comme ses vassaux. Parfois, d'ailleurs, c'est plutôt les Chinois qui sont les vassaux des, des Xiongnu, par exemple, et ils leur donnent beaucoup de soie à titre de tribu. Puis, lorsque les Chinois redeviennent plus forts, et soumettre vraiment l'ex-Xiongnu, là, ils continuent à leur donner de la soie, mais cette fois-ci comme à des vassaux. Et cette soie, elle a donc un caractère politique et diplomatique extrêmement important. Et ce n'est qu'après qu'elle rentre dans le commerce, parce que l'aristocratie, le, le roi, je prends le terme, c'est pas son titre, des Xiongnu, va distribuer cette soie à tout son entourage, qui lui-même va l'utiliser, mais aussi en vendre une partie pour vivre. Parce que... Et donc c'est comme ça que la soie va rentrer dans, le, dans un circuit commercial. Et elle part par petits paquets, par, euh, soit sous forme brute, soit sous forme de fil de soie, et elle va se retrouver aussi bien sur le Danube, en passant par le nord de la mer Noire, par la Crimée et les plaines d'Ukraine, qu'à Palmyre, ou que sur les bords de la mer Rouge. Donc, c'est les routes de la soie. Et la soie n'est pas le produit emblématique, en quelque sorte, du commerce, parce qu'il y a bien d'autres produits qui voyagent aussi. Autant, à la limite, on pourrait presque plus parler des routes du poivre avec l'Inde, parce que là, le poivre, mais aussi l'ivoire, ont une importance majeure, alors que la soie, c'est des toutes petites quantités, mais évidemment, on en retrouve... On en a retrouvé surtout à Palmyre parce que là c'est le climat qui les a qui l'a conservé. Mais souvent cette soie c'est pas du tout de la soie. Ça, elle est bien de, le fil de soie vient de Chine, mais souvent elle est retravaillée, retissée. Euh, les vêtements qu'on trouve dans certaines tombes de Palmyre, c'est des bandes de laine alternées avec des bandes de soie. Ça a été réalisé sur place. Cette histoire qui est présente à travers des sources antiques de type littéraire, ce corpus des sources antiques, pour l'essentiel, il est clos, il peut arriver qu'il y ait une découverte épigraphique, papyrologique, mais globalement, il est clos. En revanche, l'archéologie n'arrête pas de travailler, de découvrir des éléments, et en particulier, vous mentionnez plusieurs dossiers toujours actifs dans le livre, notamment ces poteries qu'on pensait être des poteries romaines qui ont été réattribuées à l'Inde, et puis également la place des monnaies romaines, la place des monnaies romaines en Inde, qui est très complexe, qui montre qu'il y a des contacts, mais que ces contacts ne sont pas du tout simples à interpréter du point de vue de la chronologie, du point de vue de la répartition, de la répartition géographique. Donc là, il y a un vrai apport récent et toujours actif de l'archéologie pour repenser ces relations. Alors, c'est vrai que ça, c'est un aspect très, très compliqué. Euh, J'y ai beaucoup insisté parce que je crois que c'est quelque chose qui reste encore à à suivre et, et qui peut modifier les pas mal de conclusions. Pour ce qui est de la céramique, d'abord les quantités de céramique comparées, si on compare avec un livre classique comme celui de Mortimer Wheeler qui a quand même 70 ans maintenant ou à peu près, euh, les quantités n'ont plus rien à voir. Bon, Mais globalement, ça a confirmé ce que déjà Mortimer Wheeler disait, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'amphores romaines, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de poteries qui viennent de Mésopotamie, c'est le rôle des Parthes puis des Perses, et d'autre part, il y a ces céramiques indiennes euh, 
fines ou communes qui sont maintenant beaucoup mieux étudiées et dont on peut voir quels sont les centres de production, comme par exemple l'Orissa, ou ça s'appelle maintenant Orisha. Euh, donc là-dessus, il y a sûrement encore des, des découvertes à faire. La grande, la grande, le grand progrès, c'est que maintenant, on a la preuve archéologique de l'existence de certaines routes quand on a les mêmes, les mêmes céramiques à Pondichéry, en Arabie du Sud et sur les, dans les ports de la mer Rouge, on voit bien qu'il y a là une chaîne en quelque sorte euh, qui se suit. Le problème de la monnaie est bien loin d'être résolu. Il est évident que la monnaie indienne a imité des monnaies d'Asie centrale des, des rois gréco-bactriens, puis gréco-indiens, mais aussi des modèles romains. Et puis il y a de la monnaie romaine. La, la difficulté qui n'est pas expliquée réellement aujourd'hui, c'est que l'essentiel de ces monnaies, enfin 90%, vient du sud de l'Inde et qu'il n'y a pratiquement pas de monnaie au nord, y compris dans des ports largement fréquentés par les marchands. Est-ce que les monnaies ont été refondues Est-ce qu'elles ont disparu Est-ce qu'on les a utilisées comme bijoux ou bien qu'on a utilisé le métal Ça, c'est une difficulté. La seule certitude qu'on a, c'est que contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, ce commerce n'est pas limité au premier siècle de notre ère parce que toutes les monnaies semblaient être des monnaies du premier siècle et antérieures même à la réforme de Néron de, euh, des années 60. Donc c'est des monnaies relativement lourdes. Alors qu'on ait conservé ces monnaies lourdes, ça peut s'expliquer. Est-ce qu'on a fait fondre ensuite en disant « ça c'est ça n'a pas d'intérêt ». En tout cas, il y a quelque chose qui nous échappe parce que la documentation archéologique confirme un, un, un commerce continu au moins jusqu'au VIe siècle, même s'il y a des périodes plus ou moins fastes, hein, bien entendu. Monnaie romaine de type romain en Inde, absence complète de monnaie romaine en Chine. Complètement. Et je crois que c'est le reflet de ce commerce fait par échanges successifs avec beaucoup d'intermédiaires. Il n'y a pas de raison que les monnaies arrivent au bout. Euh, les monnaies de venues de Méditerranée ne commence à apparaître en Chine qu'avec les monnaies, on va dire, byzantines, c'est-à-dire les monnaies du 6e, 7e siècle. Bon, puis après, comme ça s'interrompt, ben, ça s'arrête. Mais euh, c'est vrai qu'il y a là euh, des modes différents, tout à fait différents, et il faut en tenir compte, tout n'est pas expliqué. Hein, pas j'ai pas essayé de faire non plus une synthèse globale où on trouverait tout bien expliqué, non, c'est des coups de projecteur sur des domaines où on peut le essayer de dire voilà aujourd'hui ce qu'on pense. Par exemple, récemment, il est clair que on a fait de beaucoup, beaucoup de progrès et encore j'ai encore lu cette semaine un article qui vient de paraître qui va dans ce sens-là sur la présence romaine en Arabie du Sud. On a cru longtemps sur la foi de Strabon que l'expédition romaine d'Aelius Gallus était un échec. On a été plusieurs à dire assez tôt, non, quand on lit quand même bien Strabon, on s'aperçoit que c'est pas un échec et il établit des correspondances qui sont sûrement fausses, ce qui est vrai. Et puis là, on s'aperçoit que la présence romaine, eh bien, on l'a, 25 ans ou 50 ans après, euh, après Elius Gallus, elle est toujours là. En tout cas, les empereurs envoient encore des cadeaux aux rois de, de Saba et d'Ignard. Donc, la présence est beaucoup plus durable que ce qu'on imaginait, les liens sont plus étroits que ce qu'on imaginait. Là-dessus, on a fait beaucoup de progrès. 
Alors ça touche à une tension qui est en filigrane dans le livre entre finalement deux types de contacts, des contacts d'ordre individuel, Pythéas qui va voyager, ou tel ou tel euh, personnage qui va explorer, décrire, voyager, et puis des politiques d'État qui sont attestées pour l'Égypte lagide, pour Rome, euh, qui décident d'envoyer une ambassade, qui décident de créer un avant-poste militaire, de créer un port pour capter le commerce de telle ou telle région, et ça ces politiques d'État elles sont bien documentées et tellement bien qu'à la limite certains individus peuvent même s'en réclamer, il y a même des marchands qui peuvent dire en fait nous sommes les envoyés d'un État, alors qu'en réalité, ils ne sont probablement, oui, probablement pas, pas, mais on sait que ça existe, et du coup, c'est plausible oui. de le dire. Je crois que, je crois, vous faites allusion à l'ambassade d'Andoun, celle qu'on appelle d'Andoun, euh, donc probablement de Marc Aurel, je suis à peu près persuadé que ce n'est pas une ambassade officielle, mais des marchands, pour avoir accès à la cour euh, de l'empereur de Chine, se font passer pour les ambassadeurs, en sachant que de toute façon, l'empereur de Chine, ne re reçoit volontiers les ambassades, puisque le les ambassades ne peuvent avoir qu'une seule fonction, c'est d'apporter la soumission euh, d'un vassal. Donc, euh, eux, ça leur coûte rien, en plus, ils apportent des cadeaux assez minables, hein, une corne de rhinocéros, une écaille de tortue, euh, et c'est pas typiquement romain non plus, on peut dire ça comme ça. Euh, je crois qu'il y a des, des politiques officielles, effectivement, d'exploration pour voir ce qui est possible. Le, vers l'Arabie, vers l'Éthiopie, vers le Soudan, les politiques romaines de, de voir la traversée du Sahara, ce qu'on peut, qu peut obtenir. Peut-être même l'encouragement, par exemple, de, de, vers la route de l'Amble, l'expédition comme entité par le chevalier Julianus jusqu'à la Baltique, ça c'est vrai. Mais il y a une grande part, évidemment, individuelle, qui échappe complètement aux États et euh, qui est motivée, là encore, par euh, l'intérêt économique, en quelque sorte. On ne peut pas euh, lancer des expéditions à grands frais si elles ne rapportent rien. Je crois que c'est la raison de l'échec des expéditions de, autour de l'Afrique, y compris quand on a essayé de le faire sur les côtes occidentales. Si vous suivez les côtes du Maroc pendant un temps, bon, euh, vous voyez de la verdure, et puis tout d'un coup vous avez des grandes étendues où il n'y a rien, je veux dire même où il n'y a pas de, il a pas de point d'eau, vous pouvez pas vous arrêter pour faire de l'eau, pour trouver de l'eau. Tout la, tout l'aspect ça a rien. Donc c'est décourageant. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que ces explorations qui ont fait couler beaucoup d'encre sur le, les côtes occidentales de l'Afrique. Le désaccord est, est profond chez les savants. Certains pensent qu'on n'est jamais descendu tellement plus bas finalement que, euh, que le sud du Maroc, en gros à peu près, puis certains font aller les bateaux jusqu'au Cameroun. Là-dessus, moi je ne tranche pas parce que je trouve qu'on manque vraiment d'éléments concrets. Je trouve que lorsqu'on s'aperçoit que les récits de voyage ne donnent aucun toponyme qui ne soit pas grec, ou romain, c'est qu'il n'y a eu aucun contact avec des populations locales, d'aucune sorte. Sur la côte de l'Afrique orientale, on a un certain nombre de noms qui, sont, qui ne sont pas forcément gréco-romains. À l'ouest, non. Donc là, on a un monde très inégal. pour ça que parler de globalisation, entre nous soit dit, ça me paraît très très excessif. Dernière question peut-être, comme la structure de votre livre géographique, si on réinscrit ça dans une chronologie, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous surprendre dans les rythmes que tout cela dégage On retrouve évidemment 
la place assez importante d'Alexandre le Grand et de, de basculement vers l'Orient, vers mmh. le monde asiatique plus lointain euh, que son règne a entraîné par la suite. Euh, mais est-ce que dans le, dans le rythme de cette histoire, est-ce que vous avez été surpris Est-ce qu'il y a des révisations qu'on peut repenser Ce qui m'a frappé d'abord, c'est... Euh, comment dire D'abord, ça commence relativement tard quand même. On n'a pas vraiment de voyage très bien attesté, à part l'expédition de Nekao, vers 600, hein, pour ça que je commence vers 600, mais euh, les premières expéditions portent vers l'Afrique, et je dirais que ce sont les, les plus stériles à long terme. Lorsque euh, ces expéditions euh, sont plus fructueuses, c'est surtout vers l'Inde, l'océan Indien me semble une exception. Moi, ce qui m'a frappé en, en faisant ce livre, même si j'en avais déjà un peu conscience, mais là, j'en ai eu confirmation, l'océan Indien, c'est une autre Méditerranée, avec des acteurs différents, il y a au moins quatre acteurs, les Indiens, les Arabes du Sud, les Africains de l'Est, plus ces Méditerranéens qui viennent dans ce jeu-là aussi. Et c'est pour ça qu'une île comme l'île de Socotora, ou Socotra, euh, joue un rôle tout à fait, c'est une de ces charnières du monde, pour reprendre l'expression de Dion de Pouille. Donc là, il y a une vie extrêmement active, intense. Ailleurs, on est dans le, les petites choses. Ce qui me frappe, c'est par exemple que l'expédition de Pythéas vers le nord-est, personne n'a tenté à nouveau d'y aller. Mais en même temps, on sait qu'on fait du commerce avec l'Irlande, euh, au moins à époque tardive, au 3e, 4e, 5e siècle, l'Irlande est connectée au monde de l'Europe occidentale et donc d'une certaine manière à la Méditerranée, alors qu'il n'y a aucun récit de découverte de, de l'Irlande. Bon, l'Islande, on y a trouvé tellement peu de choses que, vous savez, quand vous trouvez deux monnaies dans le delta du Mekong, deux monnaies romaines, faut pas imaginer tout de suite qu'il y a deux Romains qui ont perdu des pièces dans le delta du Mekong. Ça peut, mais ça peut être aussi un bon père qui a été en, qui a été en poste d'abord en Algérie, qui avait une collection de monnaies. Vous parliez tout à l'heure des monnaies, l'absence de monnaie en Chine. On a cru pendant un temps trouver un, un trésor monétaire en Chine, jusqu'au jour où on s'est aperçu que dans ce trésor monétaire, il y avait des pièces du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'était en fait la collection d'un bon père, là aussi. Donc... Je pense qu'on est dans le discontinu quand même. Il y a une sorte de continuité, on le voit très bien. Il y a aussi une forme, j'allais dire, d'uniformité. Il y a une chose qui est très frappante. On trouve les mêmes objets, on recherche les mêmes objets, notamment la vaisselle d'argent, aussi bien au Danemark, en Germanie, en Asie centrale, en Sibérie, au Tibet. Et c'est les mêmes motifs, c'est les mêmes... On, je dirais que c'est presque ça l'emblème le, de la civilisation grecque. En revanche, ce qui est très frappant, c'est qu'on a beaucoup moins, très peu d'objets, en dehors des produits consommables, dont on a parlé. Mais on ne peut pas dire que les Grecs ou les Romains se soient beaucoup intéressés à importer des produits chinois, de la bijou, des bijoux par exemple, ou indiens. Ou de la porcelaine. Ou de la porcelaine, voilà. Il y a, on a une petite statuette indienne à Pompéi. Bon, ça fait quand même pas grand-chose. Euh, alors que l'Inde... Alors, c'est vrai que c'est un peu différent, parce qu'on est au contact, là, entre des royaumes gréco-indiens, gréco-bactriens, et l'Inde bouddhique, euh, crée un art propre. 
l'art gréco-indien, qu'on a longtemps appelé art gréco-bouddhique, mais bon, il faut appeler, je crois, art gréco-indien du Gandhara, et qui donne naissance à quelque chose d'original, qui est bien une fusion, là. Donc c'est quelque chose d'une grande richesse. On n'a rien de tel en Chine, honnêtement. Mais c'est vrai qu'on a aussi des œuvres d'art qui sont visiblement copiées, ou même copiées en, en, en cours de route. Ces objets pseudo-grecs ou soi-disant grecs, on s'aperçoit qu'ils sont copiés en fait sur le plateau iranien ou en Asie centrale, où on les comprend pas toujours. Je donne un exemple, par exemple, de Bacchus sur son char, avec un, un, un pouteau qui est là, normalement il devrait porter un, un, un petit parasol pour abriter Dionysos, mais fait tourner une roue du char qui ressemble à la roue du Dharma, par exemple. Donc on a là le détournement de motifs qui ne sont plus connus, qui ne sont plus compris en tout cas. On voit qu'il y a énormément de choses qui restent à, à découvrir dans votre livre et, et à travailler sans doute à l'avenir. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez donner Les conseils de lecture, moi j'ai toujours tendance à dire aux gens le meilleur conseil de lecture que je pourrais vous donner, c'est d'aller lire les sources. Il y a des passages de Pline, qui, Pline est, est traduit en, en français, donc c'est pas trop difficile à lire, euh, Strabon aussi. Le périple de la mer Érythrée, malheureusement, ne l'est pas. Enfin, en tout cas, les éditions utilisables sont en anglais. Mais ceux qui lisent l'anglais feraient bien de lire des pas au moins des passages. Je vais pas le dire tout. Parce que ça donne bien la mesure de euh, ce qu'on savait et de, du document qu'on a à, 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 sous la main. Sur quoi travaille l'historien C'est-à-dire que ça s'appuie sur quelque chose de concret. Donc, euh, je pense que lire les sources, ça peut, ça peut pas faire de mal. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.